0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, Learning Business, le magazine économique de format radio. On en est aujourd'hui au numéro 247 et on aborde un sujet passionnant euh, qui intéresse et les responsables de formation et les organismes de formation. Euh, c'est un sujet qui est souvent un phénomène de mode et on va voir si effectivement c'est une mode ou si c'est quelque chose qui va durer c'est le podcast apprenant. Voilà. Et donc, pour ça, on a la chance d'avoir un des spécialistes du podcast, quelqu'un qui a monté son entreprise, une start-up encore. Donc, ça, c'est bravo. Et, et c'est euh, Pierre Denis, euh, qui est le CIO de Toutac. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Eh bien, on va peut-être commencer euh, sommairement par nous présenter Toutac. Euh, c'est quoi Combien dans le monde entier c'est connu
1: bah, écoute, il euh, y, y a Spotify et juste derrière, il y a Toutac. En fait. très bien, bravo. <rire> Autant voir grand. Donc, Toutac, Voilà, Toutac, T-O-O-T-A-K, pour préciser. Oh. Euh, c'est une société euh, que j'ai lancée euh, il y a deux ans, en fait, euh, et est... dont l'expertise seule et unique, c'est de faire du podcast learning. Donc, en l'espace de deux ans, on a produit à peu près plus de 300 épisodes de podcast learning, qui sont soit du sur-mesure, soit du sur-étagère. On aura temps l'occasion d'y revenir. On a, euh, a aujourd'hui euh, des, des équipes, de, des collaborateurs qui ont formé, on a formé 5 570 personnes en l'espace de deux ans. Euh, on a, on a du taux de, de, de complétude des programmes de 94%. Et on a des likes de 25 à 75%, car au-delà d'être une maison d'édition de podcasts, un institut hein, donc, euh, de formation, on est data Dokey et demain on a l'audit de Calliope. Euh, <rire> au-delà de ça, on, on a aussi la possibilité, on offre la possibilité, si nos clients n'ont pas de LMS, de pouvoir utiliser une application, un mobile learning dans lequel tous les collaborateurs peuvent écouter les podcasts. Voilà en quelques mots euh, les métriques. On a. Euh, combien de salariés pour l'instant on est une, une quinzaine, alors pas, que, pas, pas salariés euh, au sens, euh, on est peu de salariés parce que le, nous utilisons beaucoup de scénaristes, d'acteurs mmh. qui sont tous des intermittents du spectacle et ce pas des gens que tu salaries. Mmh,
0: mmh, exactement, <rire> donc euh, très très bien. Eh bien alors Par contre, pour l'instant, tu, euh, tu travailles sur Paris, tu travailles sur toute la France, tu travailles alors, dans le monde à, entier
1: On travaille euh, sur Paris et sur le monde entier. Euh, on a aujourd'hui une vingtaine de, de clients, hein, de grands groupes, euh, là on a des projets pour grande la mode dans le monde entier, pour 7000 personnes, pour, pour la trans, accompagner la transformation managériale de, dans le monde entier, on a fait la même chose pour Canal+, on a fait la même chose pour plein d'autres sociétés, donc on, on, on fait en français, en anglais, en espagnol et, et dans, dans bien des langues. En tout cas, bravo. Donc, euh, bah,
0: maintenant qu'on qu sait que tu existes, que tu as encore une start-up, donc tu as besoin de ouais. tous les appuis, mais que tu as déjà une vraie belle dimension, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2022
1: Doubler Écoute, ton chiffre d'affaires on, on, on a doublé notre chiffre d'affaires, on, on a fait oh, x2,5 ouais. entre 2020 et 2021 et j'espère faire x2,5 x3 entre 2021 et 2022. Voilà, Bravo. ça c'est la perspective et… Et je voudrais aussi, on est en train d'étudier un rapprochement avec un grand cabinet de conseil qui nous apporterait énormément de capacité à avoir du contenu, puisque la base de la formation, c'est la qualité du contenu. Bravo. Voilà. Très, très
0: bien. C'est tout ce qu'on souhaite aussi. Alors, Merci. on va rentrer directement maintenant qu'on sait qui tu es. On va rentrer directement dans notre sujet. Alors, qu'est-ce qu'un
1: podcast apprenant c'est un podcast qui va, euh, on, on va prendre un tout petit peu de recul pour revenir sur ce qu'est le podcast. Euh, le podcast, il y en a deux types. Alors, je rappelle que 80% des Français écoutent la radio tous les jours. Mais quand ils loupent leur émission de radio, ils peuvent le récupérer, c'est un replay, et ça va s'appeler du podcast replay. Donc ça, c'est une première catégorie de podcast. Puis, il y a une deuxième catégorie de podcast, qui est celle dans laquelle on joue, qui est le podcast natif. C'est-à-dire qu'on va créer un son, on va créer une émission, des interviews, des fictions, on y reviendra, des modes narratifs pédagogiques qui, là, ne seront jamais entendus à la radio, mais qui seront diffusés en exclusivité pour les équipes de telle ou telle société qui veut faire du podcast learning. Donc, voilà, nous, on fait du podcast natif. Et euh, la, la, la propriété du podcast natif, la qualité du podcast, c'est que... Euh, on les télécharge souvent à partir de plateformes, que ce soit Toutac ou Spotify ou Deezer ou Apple Podcasts. Et lorsqu'on s'abonne, on reçoit automatiquement. Ainsi que les podcasts LMS, les plateformes LMS Les plateformes LMS, absolument. Et à ma grande surprise d'ailleurs, la plupart de nos clients, même ceux qui ont des LMS, utilisent aussi notre application mobile quand leur LMS n'est pas mobile, notamment pour tous les itinérants. Et euh, ils utilisent beaucoup le mobile learning pour les équipes de vente, les équipes de technique, siens sur, sur le terrain. C'est compliqué à, à faire un, un podcast Alors, on a notre spécialité… Je vais te raconter, euh, si mmh. je peux me permettre, une petite histoire euh, personnelle, parce que Toutac, c'est ma troisième boîte. Euh, j'ai revendu la, présente, la précédente il y, a, il y a six ans, et j'ai créé Toutac il y a trois ans. Mais en fait, mon histoire, pourquoi aller dans le podcast learning Tu sais, la voix, c'est la manière la plus ancienne et la plus naturelle de transmettre des savoirs, de faire vibrer, de faire entendre quelque chose. Et si je fais ça aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'aime ça, et la deuxième, c'est que quand j'étais petit, tout petit, euh, j'avais la chance d'avoir quelqu'un de proche qui voyageait beaucoup. Et quand il rentrait, il me ramenait des 33 tours des pyramides d'Égypte, par exemple, du son et lumière des pyramides d'Égypte. Et en fait, j'ai bercé mon enfance avec des 33 tours de son et lumière dans plusieurs pays. Et je garde encore aujourd'hui, je sais voir les pyramides de Kéops et Kéfren, alors que je n'y ai jamais été. Mmh. et eh bien la base du podcast learning c'est ça c'est créer des images propres qui vont vous emmener dans un voyage mais le vôtre, vous n'avez pas d'image tu crées ta propre image mentale. et donc je dirais 80% de ce que nous créons chez Toutac ce sont des fictions on a créé et, et c'est mieux que la vidéo parce que la vidéo au moins on voit les, les pyramides on les voit mais on t'impose une image et donc, dans le processus de mémorisation, tu crées ta propre image mentale, donc tu fais ton chemin dans ton cerveau avec ton image mentale et en termes de capacité d'ancrage mémorial, c'est extrêmement fort. Ce qui fait la spécificité, c'est comme un livre. C'est que quand, donc, quand tu lis un roman, tu imagines les personnages et tu t'en souviendras parce que tu, quand tu écoutes un podcast de sécurité routière, de management, qualité de vie au travail, on te joue des scènes dans lesquelles tu vas rentrer alors la, la, les, les atouts je dirais par rapport à ça c'est cette capacité à visualiser et euh, cette, cette capacité à se concentrer parce que en fait si tu ne te concentres pas tu n'entends pas alors que tu peux regarder une vidéo passée et absolument te rendre compte de rien du tout ce n'est pas le cas en contrepartie de quoi l'audio doit être de bien meilleure qualité qu'une vidéo moyenne. C'est-à-dire qu'un audio moyen, c'est insupportable. Une vidéo moyenne, tu t'emboques, tu laisses passer. Mais si tu as un casque dans tes oreilles, tu ne tiens pas deux minutes avec, une, avec un audio de moins bonne qualité. Donc, l'audio a cette capacité. Je vais prendre un... On a un très grand client dans le BTP. Pourquoi il utilise l'audio Parce que sur les chantiers les chefs de chantier, ils posent le téléphone avec les podcasts, ils font une réunion, un quart d'heure sécurité, ils peuvent le faire n'importe où, n'importe quand, et c'est d'une incroyable simplicité de mise en œuvre. Et La mobilité. Prendre, une mobilité. Et je vais prendre un autre exemple, on a fait aussi, je vais souvent citer les exemples, parce que je pense que ça donne, mmh, on a fait des podcasts sur le, sur le harcèlement je pense que c'est les podcasts peut-être dont je suis le plus fier, euh, c'est quatre podcasts de 8-9 minutes autour des quatre notions de harcèlement, euh, comportement inapproprié, sexiste, moral, et ainsi de suite. Et ce sont, nous avons fait, c'est le Crous qui nous a commandé ces, ces podcasts, et euh, ce sont des scènes qui sont, qui sont conçues dans une CTU, qui sont conçues dans un restaurant d'entreprise, on a interviewé les gens, et en fait on raconte pendant 30 minutes des histoires de la vie normale, mais qui tournent à des scènes sexistes. Mmh. Et les gens se projettent complètement dans cette histoire-là parce qu'on euh, retrace évidemment les bruits, les sons, on entend les cuisines, on entend les bruits, on vit la situation. Et quand tu veux parler de harcèlement d'une société, c'est un sujet complexe. Si tu veux mettre le sujet sur la table pour tes apprenants, et le partager, eh bien, tu fais entendre cette scène, tu n'as pas d'image, ce n'est pas trop impliquant, mais tu entends la vérité des voix. Et à partir de là, tu déroules ben, la réunion, l'information la autour de qu'est-ce que c'est que le harcèlement. Mais tu t'es servi d'un audio qui a lancé le débat. Pour le cadre. Alors, comment tu
0: expliques que les gens, en général, quand ils écoutent un podcast, euh, ils font autre chose, donc ils ne sont pas hyper concentrés euh, ils app, donc soit ils font du sport, soit ils font de... plein d'autres choses, soit ils sont dans les transports souvent, voilà, mmh, mmh. Euh, soit il y a beaucoup de personnes qui font leur ménage, là, ouais. ce que disait Paris Podcast Festival. Ouais. Euh, donc finalement, ils, regard... ils écoutent ça
1: de loin. Quoi. En fait, euh, tout ce que j'ai comme chiffre, je vois bien ton sourire taquin. Euh... <rire> non mais c'est pour te permettre d'expliquer, hein, bien sûr, ça arrive bienveillant chaque fois, bien sûr. <rire> euh... Alors, je, 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 ce qu'on a comme chiffre, et moi je, je suis un homme de chiffres, donc je regarde, puisqu'on a, on a euh, sur 5000 personnes, on sait lire si les gens s'arrêtent, s'ils continuent, s'ils écoutent. Et ce que je te disais en préambule, c'est que 94% des épisodes commencés sont terminés. Ce qui est énorme. Donc, ce qui est absolument énorme. Alors, on était à 88, j'ai fait les stats de l'année dernière, on est passé à 94. Bravo. Bon. Tant mieux. Euh, oui, mais ça, gens... ça veut dire que dans les usages, la
0: majeure partie des gens, alors quand ils sont très concentrés, il y a un type d'usage, de, ouais. de podcast apprenant, mais il y a aussi mm -hmm. un podcast découverte où on se dit le sujet m'intéresse, mais je le regarde de loin, je
1: zappe et quand ça me mm -hmm. plaît, je reviens. En fait, je... tu, tu évoques en fait les différentes modalités pédagogiques qu'on peut avoir avec un podcast. Et effectivement, tu as raison, tu peux avoir ce qu'on appelle des podcasts inspirants un podcast inspirant tu vas écouter un expert tu vas écouter une personnalité qui va te raconter à travers une histoire une belle histoire tu peux faire le ménage en même temps tu vois je veux dire tu, tu vas écouter l'histoire c'est fine d'abord tu restes concentré puis si tu t'arrêtes tu reviens un peu en arrière blablabla bla, ça marche mm -hmm. ça c'est une typologie c'est très peu de ce que nous faisons euh, je viens d'en faire euh, un je ne peux pas encore parler parce qu'il n'est pas terminé pour la BPI euh, qui concerne cinq interviews de dirigeants sur comment racheter des sociétés et former des dirigeants au rachat de sociétés. Donc là, c'est des podcasts inspirants, longs, euh, mais c'est le seul cas où on utilise la longueur comme ça. En formation, nous, on fait des formats. Donc ce premier format, ça, c'est des masterclass.
0: Pour creuser un peu ce, ce, ouais. ce format, euh, comment tu fais quand tu es un dirigeant euh, ouais. qui n'est qui, qui pas forcément aspirant, <rire> ouais. mais ouais. Qui, a, qui est dirigeant, et donc qui choisit de, de l'être. Et donc, il dit, moi, j'aimerais bien pouvoir exprimer longuement ce que j'ai à dire.
1: Hum. Alors, j'ai eu la chance euh, dans une autre vie de, de poyer des gens de médias. Donc, quand je me suis lancé dans le podcast, je, pour vous dire, avant, j'avais une société de boîte d'informatique, donc je ne connaissais rien. J'ai tout appris, mais j'adore ça. Et je leur ai demandé, comment tu fais un interview Comment tu fais Et en fait... J'ai mis ça à pratique, on a un seul podcast qui est grand public que tu peux écouter qui s'appelle « Déclic, ce moment où tout bascule ». Et je reçois des gens pendant 30 minutes. J'ai reçu le ministre Gabriel Etal pour parler du gouvernement il y a quatre semaines, le patron de Systémus la semaine dernière, des collectionneurs d'art. Et comment je fais En fait, je ne fais qu'écouter les gens. Je n'ai pas de questions. J'ai noté, j'ai étudié qui ils étaient, quand je reçois… Euh, un peu quand même mais en fait je ne fais que me concentrer sur ce qu'ils disent et donc je vais tisser un fil de discussion comme tu le fais là où je ne je ne vais pas aller chercher l'info je vais jouer avec la personne et donc c'est ça la masterclass c'est s'effacer derrière la personne en, en, en construisant à partir de ses propos l'intérêt du podcast c'est ça comme c'est comme ça que je fais et c'est ça qu'il faut faire, je pense, dans, de, dans ces formats-là, c'est respecter avant tout les personnes et les écouter. C'est là aussi où il faut être professionnel, parce que c'est vrai qu'il
0: y a des gens qui ont des voix très, très basses ou très hautes ou, ou un peu désagréables, voire même des gens qui ont des, des phrases qui sont très très courtes, Et quand on fait des, des formats longs, et c'est tout l'intérêt d'avoir cette relation humaine pour qu'il sorte quelque chose, une tension oui.
1: il y a une tension et, et alors moi je joue beaucoup sur euh, les podcasts que je fais de 30 minutes qu'ils soient ministres ou inconnus ils viennent chez moi et je les tutoie c'est obligatoire sinon je ne, les, si je, je, je ne les reçois pas euh, et dans, dans l'ensemble euh, je pense que la voix a cette spécificité de traduire les émotions et donc lorsque je reçois des gens et, et d'autres, j'ai des journalistes hein, qui euh, beaucoup... Je dis je parce que depuis peu, je me suis remis à en faire quelques-uns, un podcast, alors que ça fait un an et demi que je n'en fais plus du tout, parce que les équipes le font. En fait, euh, il faut sourire, il faut donner de la, du confort émotionnel aux gens qu'on interviewe, parce qu'à ce moment-là, ils vont sortir de leur stress et ils vont parler. Je dirais qu'il faut quelle qualité pour faire ce type d'interview Savoir écouter. Être curieux des autres. Il faut vraiment être curieux. Alors, ce que je fais aussi, ce que je conseillais, on travaille avec Canal+, par exemple, pour, pour préparer des interviews. Et ben, je leur dis, euh, on interviewe par exemple, des gens partout dans le monde, et je leur dis, vous mettez des bullet points devant vous, parce que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que les gens qu'on interviewe aient préparé leurs réponses. Et je n'envoie jamais les questions avant. Jamais. En revanche... Je dis, voilà les sujets abordés. Et je leur dis, vous pouvez vous mettre des points d'ancrage, des mots sur votre feuille. Ça, ça vous servira de réactif. Mais surtout, ne préparez pas à vos réponses, c'est une catastrophe.
0: C'est impeccable. Donc, ça, c'est un travail intéressant, justement, la rhétorique euh, ouais. du podcasteur. Euh, donc, il y a très, très belles choses autour de l'émotion euh, passionnant. Si on, on voit la pédagogie maintenant. Oui sur que tu disais qu'il y avait plusieurs formats. Il y avait le format justement oui. inspirant, il y avait oui. le format avec des séries.
1: Qu'est-ce qu'il y a oui. d'autre comme format Oui, parce que ce qui est important, c'est d'imaginer qu'on construit des parcours pédagogiques et ne pas oublier qu'il y a deux types de publics. Des gens qui ont l'habitude d'écouter des podcasts peuvent écouter un podcast de 30 minutes. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts ne vont pas écouter un podcast de 30 minutes. Donc, il faut savoir alterner les formats. Dans les parcours pédagogiques que l'on fait, on va… Alterner, par exemple, des formats courts d'une minute, une minute trente. Ça va être un format de narration pédagogique extrêmement serré, écrit, très bien lu par un, un, un acteur pour donner un élément de pédagogie éducatif. Ça, c'est un, un format très court. On va avoir le format de fiction que j'évoquais. Généralement, on fait dix fois cinq minutes à peu près, sur un sujet, comme on l'a fait sur les techniques de vente, le management, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un format de fiction qu'on peut utiliser dans les parcours en classe inversée. On peut très bien imaginer dire quelqu'un qui va... Un nouveau manager hein, qui va rentrer dans un cycle de formation, il va écouter, on vient de faire un podcast là-dessus, en sept épisodes, il va écouter huit scènes de la vie ordinaire d'un manager. Il va commencer à absorber ça. Et donc, on le positionne en classe inversée, c'est-à-dire avant le présentiel, par exemple. Et puis une fois que le présentiel a eu lieu, vous savez que une semaine après, selon la courbe des bingos, 80% de ce qu'on a appris est oublié une semaine après. Et donc, pour améliorer l'efficacité de la formation, ce qui est passionnant, c'est de mettre des capsules après. Et donc, on va mettre une capsule d'une minute trente, sur de la narration pédagogique. Puis, on va mettre une interview entre pairs. C'est-à-dire qu'on va faire un autre format. Là, j'ai parlé hein, des masterclass, des fictions, des euh, euh, formats euh, plutôt narratifs. Et là, ça va être de l'interview entre pairs, c'est-à-dire du peer-to-peer. -peer. On va interroger plusieurs personnes. Et ce qui est
0: important, c'est un on peu fait pas sur de... le format des rooms, oui c'est ça
1: un peu sur le format des rooms ou space. Ou interviews, qui peuvent être des discussions ainsi de suite. mais ce qui est important c'est que nous on ne fait pas du podcast, on fait du podcast learning et donc on se pose toujours la question du rythme, des mots clés c'est à dire que tout est très très préparé de manière à ce que ça fasse un, un, un environnement éducatif complet et donc par exemple là dans un, un format international que l'on fait pour un un grand de la mode, on a alterné des interviews qui se passent partout dans le monde, des modes narratifs, une masterclass, et plus tard, il y aura des fictions. Tout cela va faire que, en fait, les personnes vont commencer à goûter et vont apprécier, sachant que, une autre chose, tu me posais la question, mais les gens. Est-ce qu'ils vont écouter alors qu'ils font le ménage ben, En fait, la plupart de nos programmes ont aussi des validations des acquis à la fin, puisqu'on, dans l'application, on a des QCM. Donc, euh, malheureusement pour eux, les QCM, ils sont sur le dernier épisode. Et s'ils n'ont pas écouté tous les épisodes, ils ne peuvent pas ouvrir les QCM. Donc, <rire> c'est le côté force. moche. C'est le côté moche, mais <rire> néanmoins efficace. Absolument. Et sur, on, on parle souvent des,
0: des euh, communautés apprenantes. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant, entre les, euh, les grains euh, audio ça a du sens ou tu dis euh, c'est euh, ça ne sert à rien
1: En fait, tu sais, euh, je vais te faire une réponse de Norman. ça sert s'il y a du bon contenu. En fait, il ne faut, faut pas utiliser le podcast, tout le monde se dit, oh mais moi, je vais faire un podcast, je vais interviewer mes collègues et ainsi de suite. Bon, Fine, ça peut être fait, sauf qu'il faut que ce soit d'excellente qualité. Parce que, euh, par exemple, au début de l'histoire de, de Toutac, je pensais qu'on on ferait, mettons, un programme de 10 épisodes, que sur, sur chaque fois qu'on a 10 épisodes, on aurait eu 7 fictions et 3 interviews de collaborateurs. La problématique qu'on a, c'est qu'un collaborateur, qu'il soit président ou euh, employé, n'est pas forcément un bon client. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut toujours privilégier la qualité du contenu. Et que le fait d'avoir de, des interviews euh, d'identification, de, des interviews peer-to-peer, -peer où on se dit, tiens, c'est mon mmh. collègue, je vais l'écouter. En fait, ça, c'est bien pour accrocher, mais ça ne marche pas du tout si le contenu n'est pas à la, à la hauteur. Donc, euh, c'est assez attractif de dire, je vais faire des interviews de plein de gens comme ça, c'est sympa. Oui, c'est sympa, mmh. mais s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de matière, si les gens n'apprennent pas, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut travailler, si on le fait, il faut le ouais. travailler de façon à ce ouais. que... C'est ouais. normal, sinon, <rire>
0: euh, sinon c'est intéressant. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui parlent du streetcast en disant qu'au contraire, quand c'est trop, trop léché, euh, trop bien construit, l'apprenant se sent exclu. Alors mmh. que quand il y a un peu des imperfections, euh, bah, finalement, il, il, surtout quand c'est des collègues, euh, donc ils voient bien qu'il y a quelque chose, dans ces cas-là, il y a une fidélisation plus forte.
1: C'est vrai. Bon, moi, je, je suis assez... Euh, je, je quand je fais des interviews en l'occurrence des interviews de déclic je fais chez moi donc les, quelle que soit leur position sociale ils viennent chez moi et j'habite dans un endroit très particulier où il y a des bruits particuliers et je raconte les bruits on ouais, entend ces bruits-là euh, et, et, et fine mmh. dis, là, les gens sont contents ils disent euh, j'habite sur un bateau donc ça grince ah, Donc, tout, tout simplement je dis ben, oui ça grince et dans l'interview de la BPI de la semaine dernière j'avais l'ingénieur du son parce que j'avais un ingénieur du son qui était là qui regarde tout le coup je la vois dresser qui regarde en se disant mais ben, ça fait un drôle de je dis Lisa t'inquiète pas c'est juste le bateau qui grince on peut continuer <rire> et, et ça marche très bien et c'est pas un problème
0: voilà très très bien euh, si, si un, un responsable de formation veut démarrer euh, tu, tu lui conseillerais de commencer comment
1: par écrire ses objectifs pédagogique. <rire> je suis désolé d'en revenir à des basiques, mais c'est super important. C'est-à-dire, okay, quel est l'objectif pédagogique Qui sont mes bénéficiaires Dans quel moment et à quelle complémentarité je vais utiliser, avec quelle complémentarité, pardon, je vais utiliser le podcast par rapport à ce que j'ai déjà fait, ce que je projette de faire en présentiel Est-ce que j'ai des choses En quoi c'est complémentaire je prends des exemples, je vous parlais du podcast des dirigeants sur, en liaison avec l'apprentissage du rachat d'autres sociétés, par exemple. Eh bien, ils ont déjà X sessions de présentiel avec des experts. Donc, ma proposition a été de faire des témoignages vivants de, dans la tête d'un dirigeant, dans la tête d'un salarié qui est racheté, dans la tête, puis de, de raconter des anecdotes sur la négociation. En fait, L'intérêt du podcast, c'est pas le podcast leur... pour le podcast, c'est du podcast learning. Donc, à quoi ça sert Quel est le bon format par rapport à mon objectif pédagogique Par exemple, sur des chantiers, on fait des podcasts très courts avec beaucoup de bruitage parce que les gens vont se sentir dans l'ambiance, vont se sentir en nous. Euh, et quand on fait des, des interviews comme on fait là euh, à distance, eh ben, on, on va, dans certains cas, par rapport à un objectif, faire un montage très serré, donc question-réponse, 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 parce que c'est ce que, quelquefois, ça va être un mode discussion. Donc, avant tout, l'objectif pédagogique, qu'est-ce qu'on veut que ça retienne et en quoi j'utilise le podcast, moi, pour compléter mon dispositif. J'ai coutume de dire, de dire que je pense que l'audio devrait prendre 20 à 30 du e-learning aujourd'hui. C'est-à-dire que 30% de ce qui est fait en ligne devrait être fait en audio. J'ai moi-même refusé certaines propositions de, de formation en disant, ça, j'y crois pas. C'est-à-dire que des gens qui m'expliquent, ah, je vais lancer mon produit, puis qu'ils me font une fiche produit. Voilà, ils veulent faire une fiche produit en audio. Ben non, vous faites une fiche produit, ben vous l'écrivez, vous l'envoyez. Ce n'est pas le métier. Donc, réfléchissez à l'émotion, réfléchissez à l'humain, réfléchissez au cadrage et réfléchissez à l'objectif.
0: Donc, et là, on, on peut venir te voir pour pouvoir réfléchir ensemble. Bien sûr. Vraiment,
1: vraiment, ça c'est... <rire>
0: non, mais c'est important. Parfois, parce que la problématique, on a un produit à lancer, on a une fiche produit, euh, comment est-ce que je fais Bien sûr. Et donc, soit j'ai les outils, soit je ne les ai pas. Si je ne les ai pas, bah, il faut bien avoir quelqu'un qui, qui, qui me coach, qui m'accompagne, oui. en tout
1: cas. Mais ça, on, on, vraiment, euh, euh, on a tous nos clients, on leur fait un questionnaire satisfaction à la fin, hein, toujours. Et pour l'instant, je veux dire qu'on a beaucoup, beaucoup de retours très positifs parce qu'on accompagne. Je pense que le podcast learning aujourd'hui est quelque chose d'assez neuf. C'est aussi vieux que de parler à la, à la radio, donc ce n'est pas vieux du tout. Enfin, c'est vieux, c'est très, très vieux. Et, mais le podcast learning, tiens, alors quand j'ai commencé il y a trois ans, quand je disais podcast, on me disait pas de quoi, vous ne comprenez pas. Il y a deux ans… On, disait, on arrivait à prononcer le podcast. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins besoin d'expliquer ce que c'est. Mais ça reste très nouveau et très innovant. Mais c'est tellement simple. Et, et, et aujourd'hui, bah, 100% de nos clients réachètent une fois qu'ils ont fait un test. Donc, ça, c'est un, un bon indicateur. Voilà.
0: Et c'est oui. vrai que c'est une nouveauté. Euh, on parlait de Clubhouse. C'est vrai que oui. c'est cet été où il y a vraiment eu une explosion, où les gens en ont beaucoup parlé. Oui. Tous, les, tous les grands se sont dit, on va se lancer dans le podcasting. Donc, euh, forcément, il, en en parlant, euh, les gens se disent, mais c'est quoi cet outil-là Mais après, c'est vrai que toute la difficulté, c'est le fait d'avoir des gens qui se disent, on sort du podcast en public pour se dire, on rentre dans une pédagogie, une relation apprenante. Et dans ces cas-là, on revient à des fondamentaux. Et dans le mix, je trouve ça très intéressant, euh, surtout par rapport à la vidéo, que les gens connaissent bien, ils savent comment l'utiliser. Euh, enfin, ils ont des idées, souvent. Et donc, garder dans ce mix-là, je trouve que, comme tu l'as expliqué au début, la mémorisation, l'ancrage euh, et le fait de se créer son propre univers euh, est quelque chose de très important que la vidéo ne permet pas, euh, puisqu'elle est, elle est sidérante, surtout si elle est mmh. un peu vivante, etc. Mmh. Euh, tu dirais que, par rapport euh, dans le mix, par rapport à l'image, le texte La vidéo apporte quoi Puisque finalement, le texte, si on donne, on peut encore plus se faire son univers.
1: En fait, je trouve que texte et, et, et podcast se complètent très bien. Vidéo et podcast ne se complètent pas très bien. C'est-à-dire que je trouve plus intéressant de mélanger du texte et, de, et du podcast ou du présentiel et du podcast, je trouve que c'est excellent en termes de mélange. J'avais aujourd'hui, j'avais hier une, une société qui m'appelle et qui, qui avait fait son test et qui m'a déroulé. Dit, oui, bah, tous nos commerciaux finalement, euh, euh, ils nous ont dit que bah, c'était super parce qu'avant d'aller dans un rendez-vous client, plutôt que de reprendre toutes les fiches, bah, maintenant ils ont des podcasts audio qui leur expliquent de manière vivante ce que c'est. Et donc, ils résument en quatre minutes, ils savent ce qu'ils ont à dire. Mais ils sont aussi dans la voiture. Donc, finalement, il y a aussi un aspect financier, c'est que c'est souvent du, un peu du, du, de la consommation de formation en auto-formation au fil mmh. du temps. Oui, mais ça permet aussi de le faire quand on veut ou quand on a le temps. Et exactement. Comme on veut, où on
0: veut, au rythme où on veut. Alors, qu'est-ce que tu dis aux gens qui, qui finalement disent le podcast, c'est bien, mais c'est du descendant, il n'y a pas d'engagement de l'apprenant.
1: C'est indéniable que euh, c'est du descendant. Alors, euh, d'une certaine manière, euh, on, on, on a introduit des éléments euh, de réaction, puisqu'en fait, dans l'application, on peut commenter. Donc, c'est une manière d'introduire de, de, une réaction et de, et de jouer avec ça. Ça, c'est la première chose. Commentaire écrit, oral euh, alors, on peut faire écrit et oral. En fait, ils ne s'en servent pas en oral. C'est assez drôle. Ouais, il... parce que... que Les jeunes parler. le font plus souvent. Ouais, c'est ça. ça. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, on avait même développé nos QCM en oral. Et je vais arrêter parce que les gens répondent toutes. ils vont tellement vite avec leurs petits doigts que finalement, ils répondent au QCM avec leurs petits doigts. Mm -hmm. Donc, euh... <coughs> sur, le, sur le mobile. Euh, en, en fait, euh, l'interaction... Elle peut se jouer lorsqu'on va utiliser le podcast comme un réactif dans une réunion. Lorsqu'on fait une animation, euh, euh, on a la réunion hebdo, on a le quart d'heure qualité sur un chantier, on a le quart d'heure formation pour des techniques de vente, on a le, le quart d'heure euh, euh, information-formation sur harcèlement. En fait, le podcast va servir de base de démarrage très facile à un partage. Et c'est comme ça qu'il introduit une interaction. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Si, oui, c'est très clair. Et je réfléchissais
0: en me disant, justement, dans cette interaction, jusqu'où on peut aller est-ce que, par exemple, le Learner Generating Content, c'est-à-dire que mm. les gens euh, s'enregistrent, par exemple, posent des, des FAQ, posent des questions ou des choses comme ça, euh, puissent dire « je l'enregistre », et ça peut peut-être nourrir euh, un podcast ultérieurement ou, ou quelque chose. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans, dans le fait d'avoir une interaction plus forte, un engagement mm. plus fort de, des personnes qui nous apportent des contenus. Et ça permet parfois de voir que le contenu n'est pas complètement en phase avec la réalité du terrain. Et donc, il y a peut-être un, un retravail, une version 2
1: nécessaire. Alors, intéressant. je trouve que ta, oui, ta suggestion, elle est, elle est juste. Euh, je ne le constate pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de likes. On a vraiment les gens oui. like très facilement. Très euh, ils font des retours en réunion et ainsi de suite, mais ils utilisent assez peu la fonction commentaire. Ça, c'est un truc oui. que, que je constate. Euh, mais c'est vrai que… <coughs> euh, une des évolutions qu'on veut apporter dans l'application, c'est aussi du mentorat. Donc, ça serait une manière d'aller plus loin encore.
0: Ou des communautés apprenantes avec des, des animateurs. Des communautés apprenantes, oui. Ça ça c'est là où on augmente le... On, on pourrait de faire, de faire des rooms, si tu
1: veux, à la Donc, manière... Par exemple. Avec le bas,
0: oui. Complètement. Ou de façon asynchrone. <rire> C'est-à-dire, comme oui, tout le monde on ne peut pas l'écouter au même moment ça veut dire que les gens peuvent intervenir à, à temps et dans la communauté, il faut un animateur euh, pour euh, aller solliciter les gens et, et ça aussi, ça c'est un outil qui marche très très bien. Bah, impeccable, merci beaucoup pour toutes ces idées. Euh, franchement, j'espère que tout le monde a, a autant apprécié que j'ai euh, cet échange et qu'ils ont appris plein de choses, c'est ça qui était important. Euh, S'ils si, euh, si ont apprécié et qu'ils
1: ont envie de te voir, comment est-ce qu'ils font alors, on a un site internet hein, qui s'appelle touttacpro.fr dans lequel euh, on, on présente ce qu'on fait et on peut écouter les podcasts. Sinon, ben, vous m'écrivez à, à pierre.denis, touttac.fr parce que mon premier métier, c'est de vous faire écouter les podcasts. C'est-à-dire que si vous écoutez, j'ai plus besoin de parler. Parce que c'est vraiment l'audio qui convainc ou qui ne convainc pas mais aujourd'hui qui convainc beaucoup par lui-même. Et, euh, et vraiment, euh, je pense que c'est nouveau, que ça tente beaucoup de gens euh, qui sont encore un peu effrayés
0: et notre métier, bah, c'est de vous accompagner. Exactement. Et si on veut t'entendre, dans ces cas-là,
1: on a ton podcast… Euh... Alors, qui s'appelle « Déclic », qu'on peut écouter sur Spotify et, et sur toutes les, les meilleures plateformes de podcast. « Déclic euh, », tout tac, « Déclic t, -t, 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 -o -o -t a -k. Et euh, la semaine prochaine, cette semaine, ce sera euh, un, un remarquable animateur d'une association qui fait travailler les, les handicapés dans des usines et qui a fait un travail euh, merveilleux. Voilà, donc euh, toutes les semaines, c'est quelque chose de différent. Eh bien, impeccable. Merci beaucoup. Euh, Merci à, à toi, à Stéphane, à toute de toutes ces, ces, ces bonnes questions. Merci au, au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.